0: le podcast du magazine bateau.com consacré aux techniques de navigation, à l'accastillage et aux équipements ainsi qu'à la culture nautique.
1: Comment réaliser une bâche de protection pour l'hivernage d'un voilier
0: Par François-Xavier Ricardou. Pour un propriétaire d'un bateau, la question de la protection des agressions du milieu est primordiale. Que ce bateau soit classique ou moderne, à moteur ou à voile, tout propriétaire souhaite couvrir son bateau pendant les périodes d'immobilisation au port. Antoine nous raconte sa démarche pour réaliser la protection de son voilier, ainsi que les erreurs qu'il a commises, pour mieux nous les faire éviter.
1: Pour dessiner la nouvelle bâche de son voilier Nils II, un TINA de 1968, Antoine a réfléchi longuement. Il partage avec nous ce long processus. Je cherchais des solutions qui répondaient à mes objectifs. Légèreté. Si la bâche est trop lourde, vous ne la garderez pas à bord. Vous avez l'impression de plomber votre bateau avec un élément inutile. Du coup, vous la laissez au port d'attache, en attendant le retour du bateau l'hiver suivant. Vous n'utiliserez donc cette protection que pour les grandes périodes d'hivernage, mais pas pour les courtes durées, alors que le voilier est sous le feu du soleil et des mouettes encombrement, si la bâche est trop grosse en volume, il est inimaginable de mobiliser un coffre entièrement pour une voile qui ne sert à rien. Vous la laisserez aussi au port dans ce cas. Facilité d'installation, si la mise en place est trop compliquée, si l'installation est trop longue, vous allez baisser les bras bien avant d'avoir sorti le sac du coffre. Surtout s'il s'agit d'une courte période de stand-by. Tout cela est bien dommage, car un bateau protégé par une bâche, une fois rincé, vieillit beaucoup moins vite tout est mieux avec une couverture au dessus de son bateau protection du tech des vernis ventilation avec les hublots qui peuvent rester entr'ouverts et attaque en tout genre de mouettes et autres vents de sable en achetant mon tina de 1968 j'ai hérité d'une bâche de protection datant d'une bonne quinzaine d'années le sac était plus gros qu'un grand spi mais non compactable en plus le poids de cette bâche était inimaginable une bonne trentaine de kilos je ne l'ai jamais pesé, mais je devais m'y prendre à deux fois pour la présenter sur le pont. Le gros tissu de coton était renforcé au point de frottement par de la bâche en plastique, histoire de bien alourdir le tout. Aucune flexibilité dans la mise en place, car le tissu n'est absolument pas extensible, et zéro étanchéité. À force de regarder les tentes de montagne et le matériel de bivouac moderne, je me suis mis à rêver d'une autre solution que ce gros tas de coton. J'ai trouvé chez Serge Ferrari le tissu idéal, le Stamoïd Smartin. Une solidité extraordinaire, un poids divisé au moins par trois, une élasticité permettant de la flexibilité au montage et une étanchéité parfaite, hors couture. En couleur beige, sable, parfaitement classique, voilà le Nils de Paré pour affronter les tempêtes d'hiver. Pour réaliser ce projet, j'ai appelé Olivier Martin de Cénergie Nautique sur le port de Yer. Olivier est un maître voilier polyvalent, qui reste un grand spécialiste des couvertures de voiliers classiques, ICRA, France. Il est aussi à l'origine du taux de soleil de Niels II. J'ai dessiné le taux de mes rêves et Olivier a reinterprété les dessins pour les rendre réalisables. Nous nous sommes posé la question de la hauteur de la bâche au-dessus du pont. Une installation au-dessus des filières crée trop de frottements sur les têtes de chandeliers, et trop de fardage global. Cela ne permet pas non plus de laisser des parbatages à poste. J'ai donc tranché pour une bâche qui arrive sur la filière intermédiaire. Cela permet de tendre le taux avant qu'il ne retombe sur la fargue, car avec une fargue en tec vernis, il est impossible de tendre des élastiques dessus. Une petite bavette parcourue d'un élastique assure la protection finale avec la coque, sans que celle-ci ne vienne battre au vent, ce qui est un désastre pour la peinture. La bâche étant réalisée en une seule pièce, il faut aussi décider du nombre de zip perpendiculaires, ba et ma, écoute de grand voile. Il faut aussi penser à une porte d'entrée zipée, comme celle d'une tente, pour venir visiter le bateau bâché. Je n'y avais pas pensé et elle n'existe pas sur le Nils 2. Enfin la dernière question qu'il faut se poser, c'est la sortie des amarres, à l'avant et à l'arrière. Ayant fait réaliser la bâche pendant l'hiver, alors que le bateau est au sec sur un ber, j'ai complètement oublié ce point et les amarres soulèvent la bavette au niveau des chomards. C'est une modification qu'il va falloir reprendre, mais qui reste réalisable. J'ai été étonné de la facilité de mise en place due à la légèreté du tissu. Une fois la bâche sortie du sac et étalée sur le pont, nous avons mis environ un quart d'heure à deux pour la placer et l'attendre, et cela sans acrobatie périlleuse à l'extérieur des filières. Pour gagner du temps, je devrais marquer l'avant et l'arrière d'un pochoir ou d'une couleur. Au final, le projet est magnifique. Toutes les petites astuces d'Oliver Martin permettent de la maintenir tendue comme une tente, ce qui a l'avantage d'éviter qu'elle ne batte.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.